0: 18 plus.
1: Sono Laura Donadoni, giornalista e scrittrice con la missione di diffondere la cultura del vino Made in Italy negli Stati Uniti, dove vivo e nel mondo. Questo è il mio canale. Benvenuti su The Italian One Girl. Hai mai pensato di creare il tuo podcast? Anchor è la soluzione per te, è un'app che puoi scaricare tranquillamente sul tuo cellulare e da lì puoi registrare, editare e pubblicare i tuoi podcast gratuitamente. In più Anchor si occuperà della distribuzione del tuo podcast eh, su Spotify, su Apple Podcast e su altre piattaforme, quindi eh, se vuoi buttarti in questo mondo dei podcaster anchor.fm è la soluzione. Siamo giunti all'ultimo episodio del 2021, quindi eh, non ci resta che tirare un po' un bilancio eh, di come sta andando il vino italiano negli Stati Uniti, all'estero in generale e di qual è la visione per il futuro, eh, per aiutare il vino italiano a crescere sempre di più eh, nell'export ma anche in casa, insomma. E quindi prendo l'occasione eh, di quest'ultimo episodio per parlarvi un pochino meglio di Vision 2030, Vision 2030, che è un progetto di cui vi avevo già parlato nell'ultimo podcast a proposito dell'idea del brand Italia, quindi di creare una doc Italia oppure una strategia di comunicazione nazionale per il vino italiano sui mercati esteri che può essere una strada percorribile eh, per andare coesi ad affrontare la competitività dei mercati esteri Ma questa volta in realtà voglio ehm, parlare con voi del documento strategico che il gruppo di Vision 2030 ha elaborato eh, quest'anno con degli obiettivi appunto concreti nei vari campi eh, d'azione, dalla sostenibilità ambientale alla comunicazione all'export. Prima però di entrare nel dettaglio di questo questo documento, che comunque vi lascerò il link nella descrizione e anche nell'articolo che potrete leggere sul mio. Mio blog a riguardo, quindi se siete curiosi lì trovate il documento integrale, um, al convegno in cui è stato presentato questo documento strategico um, Nomisma Wine Monitor ha dato dei dati molto interessanti sull'andamento appunto dei mercati esteri e sulla previsione di chiusura del 2021. Quindi ci tenevo eh, a guardare questi dati con voi, Eh, ho qui davanti le slide che anche quelle sono a disposizione sul mio blog, però le possiamo commentare insieme guardando diciamo le notizie principali che vengono fuori da questa ricerca di di Nomisma Wine Monitor. Dunque, La prima notizia positiva che emerge riguardo all'export è sicuramente una impennata, il famoso rimbalzo, il bounce dell'export. Allora, rispetto ai dati 2020-2019, quindi la la differenza tra il 2020 e il 2019 che era negativa per quanto riguarda anche gli Stati Uniti, anche se era semplicemente un meno 1%, quindi la pandemia alla fine negli Stati Uniti. Uniti non ha toccato troppo l'export, anzi l'import dal loro punto di vista dei vini italiani. Eh, Se guardiamo il dato eh, della variazione gennaio-settembre 2021 contro gli stessi mesi del 2020, abbiamo delle notizie molto positive. Innanzitutto, abbiamo un più 19% negli Stati Uniti in generale dell'import dei vini italiani. Abbiamo un più 18% nell'America Latina, un più 10% in Canada, un più 19% eh, in Russia, eh, un più 28% in Australia addirittura. Poi ci sono i dati di tutte le nazioni, quindi diciamo che il dato più eclatante a livello mondiale è il Giappone che ha segnato un più 75% di import eh, dei vini eh, italiani. No, scusate, non il Giappone, ma la la Corea. Il Giappone è semplicemente più 4%, quindi stavo, stavo guardando la riga superiore. Quindi il dato della, della Corea è veramente sorprendente, se addirittura lo paragoniamo a gennaio-settembre 2019, quindi al periodo pre-pandemia, eh, la Corea va addirittura più 101%. Eh, altri mercati che hanno fatto un balzo rispetto alla situazione pre-pandemica sono la Svizzera col più 18%, ehm, gli Stati Uniti abbiamo un più 5%, Canada più 7%, l'America Latina anche ha molto bene rispetto al pre-pandemia stiamo parlando, eh? più 24%. Quindi devo dire che in generale abbiamo eh, dei dati molto positivi per questo rilancio del vino eh, italiano sui mercati esteri. Eh, se andiamo poi a vedere diciamo, eh, i segmenti, quindi vini fermi, vini sparkling, vini frizzanti, eh, la crescita possiamo dire che è ovunque rispetto al 2020. Eh, l'unica nota, l'unico neo negativo a livello mondiale è il Giappone che è in calo rispetto ai dati pre-pandemia, ma tutti gli altri è un meno 2,1%, ma tutti gli altri dati sono eh, positivi assolutamente sia eh, in tutte le categorie vini fermi e vini eh, spumanti ovviamente per i vini spumanti la crescita è più rilevante nel 2021 anche con le previsioni di di chiusura Eh, parlando del mio mercato di riferimento che sono gli stati uniti eh, se andiamo a confrontare i dati pre pandemia Il dato 2021 e la previsione quindi di chiusura, perché ovviamente non abbiamo ancora il dato definitivo, siamo al 20,7% in più dell'import da tutto il mondo, il dato italiano 19,5%, quindi un 20% di media in più dell'importazione di vini italiani negli Stati Uniti rispetto ai dati pre-pandemia. Quindi è un recupero: anzi, un rilancio consistente, che si attesta davvero intorno a, mh, a dati a due cifre, addirittura un 20%. Eh, se vogliamo andare proprio a vedere le stime di chiusura precise, eh, l'Italia eh, in generale, cioè facendo poi anche una media a livello mondiale, avrà un'impennata dell'export del più 14%. Quindi, davvero, davvero, stiamo vivendo un momento d'oro ehm, per quanto riguarda la vendita del vini all'estero quindi eh, bisogna un po' analizzare però mh, e capire come sfruttare me- al meglio questo momento e eh, per fare ciò mh, durante questo convegno di Vision 2030 di cui vi parlo nell'articolo del blog hanno eh, analizzato anche la tipologia eh, dei vini esportati quindi in che, ma- in che misura eh, il mercato eh, è frammentato o è mh, da quali componenti è composto per capire come agire per il futuro, quindi quali sono le criticità del nostro export. Il primo dato che è emerso e che è molto interessante voglio ehm, appunto sottolineare con voi in questo episodio è che il grosso del nostro export è legato a poche imprese, ovvero meno di 50. Hanno analizzato infatti che oltre il 60% delle bottiglie esportate sono prodotte da meno di 50 imprese che sono ovviamente aziende che fanno numeri importanti, eh, però se pensiamo alla diversità del, e alla frammentazione del nostro territorio, diciamo chi è rappresentato all'estero, ehm, cioè la rappresentazione che ne viene fuori all'estero non è fedele in realtà la grande diversità che c'è poi tra le imprese vinicole italiane eh, diciamo che mh, dai dati sempre di Numisma emerge che comunque negli ultimi dieci anni abbiamo un po' riqualificato il nostro export nel senso che nel passato esportavamo molti più vini eh, sfusi rispetto ad oggi ma comunque se andiamo a confrontare per esempio il dato con la Francia eh, noi siamo ancora troppo sbilanciati sull'export di vini diciamo. Eh, anche di bassa qualità eh, e non soltanto sui vini in bottiglia, che sono quelli che ci possono far aumentare di valore. Quindi eh, vi do il dato per, per farvi rendere conto di quello eh, che sto dicendo: eh, l'Italia esporta per il 23,5% almeno dati 2020, eh, grandi formati o vino sfuso. Per il 56,6% fermi e frizzanti e per il 19,8% spumanti. Stiamo parlando di volume totale di export per categoria. Invece il dato francese è molto più sbilanciato sui vini imbottigliati perché eh, soltanto il 15% dei vini francesi è eh, sfuso o in grande formato. Quindi noi potremmo ancora migliorare da questo punto di vista perché sappiamo benissimo che esportare il vino sfuso non ci dà la possibilità di ehm, esercitare poi eh, tutta la comunicazione rispetto al brand Italia, rispetto al territorio e quindi di crescere in valore il vino sfuso va a finire eh, non ha un racconto tra virgolette non ha una faccia non ha un'etichetta e quindi eh, non ci permette poi di giocare sul prezzo eh, quando si, bisogna cercare di crescere in valore non in volume quindi questo è un dato da tenere in considerazione e un obiettivo per il futuro sicuramente poi sempre guardando un po' la frammentazione e eh, la composizione del nostro export ci rendiamo conto che Ben il 59%, quindi il 60%, diciamo per eh, semplificare, del nostro export appartiene solo a 10 denominazioni. Ovviamente a farla da padrone è il Prosecco che rappresenta il 28,4% delle esportazioni, eh, poi abbiamo i rossi toscani con il 13,6%, abbiamo eh, i, i vini bia- altri vini bianchi del Veneto con il 7%, altri rossi di con l'11%, insomma ehm, andando a vedere e sommando una decina delle eh, denominazioni più Famose, più importanti italiane, si arriva al 60% dell'export, il che vuol dire che le oltre 300 altre denominazioni che esportano eh, rappresentano veramente una cifra minoritaria perché eh, è stato calcolato eh, togliendo il vino sfuso quindi i vino grandi formati che non fa parte delle denominazioni, l'80% delle nostre DOP che esportano, quindi oltre queste oltre 300 denominazioni, eh, rappresenta solo il 6% dell'export quindi abbiamo anche qui una dicotomia diciamo tra il mercato interno che ha tantissime denominazioni tantissime sfaccettature e l'Italia che si va a presentare all'estero che è invece eh, rappresentata da eh, poche aziende abbiamo detto prima e anche poche denominazioni Eh, quindi questi dati ci devono fare riflettere e ovviamente ci pongono poi le basi per il futuro. Eh, Altri dati interessanti che sono stati eh, messi sul piatto sono ovviamente come la pandemia ha modificato il mercato e quali sono ancora i punti interrogativi aperti eh, per capire che direzione prendere dopo questi anni difficili per il commercio del vino ma non solo per per tutto, per i ristoranti, per il turismo eccetera. Eh, Diciamo che il dato positivo che viene fuori dalla pandemia e ne abbiamo parlato anche in passato è il fatto che il vino online la vendita di vino online ha subito delle impennate se andiamo a guardare i dati in Italia gli acquirenti di vino online tra... tra il 2000, 2019 e il 2021 sono aumentati ben del 24% con un impendanto ovviamente durante il, il primo periodo di pandemia che ha chiuso un pochino tutti in casa, però il dato positivo è che comunque il mercato dell'online ha retto anche alle riaperture, quindi chi ha iniziato ad acquistare vino online continu- continua ad acquistarlo online, quindi la prima risposta che viene fuori è continuare a investire comunque sulla vendita di vini online anche all'estero eh, perché comunque l'e-commerce rappresenta una percentuale significativa sul totale off trade eh, del mercato. Eh, L'altro pun- grande punto di domanda su cui si è riflettuto anche durante il convegno di presentazione di, del documento strategico Division 2030 è stato ehm, il prezzo eh, delle commodity, della, dell'energia, quindi e dei trasporti, quindi l'incidenza di questi aumenti di, di prezzo delle materie prime, del petrolio, dell'energia. E eh, guardando proprio il mercato del vino, eh, è, stato, è emerso questo dato che eh, guardando il 2020 e novembre 2021, quindi paragonando comunque il, la finestra non completa dell'anno perché mancava ancora dicembre, tra il 2020 e 2021 abbiamo avuto un più 91% eh, di aumento dei prezzi del greggio, quindi del petrolio, un più 310% dell'energia che sia gas o elettrica e un più 240% di aumenti delle, eh, dei prezzi dei costi delle spedizioni, quindi dei trasporti. Eh, quindi Questi costi ovviamente andranno a incidere sulla produzione di vino e sull'export soprattutto, per cui ehm, diciamo che Bisogna tenere in considerazione questo periodo particolare post pandemia in cui un po' tutti i settori stanno soffrendo dell'aumento delle materie prime e dell'energia ma in particolare anche sul vino questi costi pesano tantissimo sui trasporti e quindi diciamo che l'export è messo un po' a dura prova da da questa situazione però c'è da dire che è una situazione globale che non è soltanto riferita al vino quindi bisogna un po' vedere come si assesteranno i mercati in generale. Poi um, altro dato che è venuto fuori bellissimo da questa uh, indagine di Nomisma Wine Monitor è uh, quali sono le opportunità per il futuro uh, in percentuale ed è, questo è venuto fuori da una statistica cioè da, una, da un sondaggio che hanno fatto chiedendo a um, un campione di produttori vinicoli italiani quali ritengono eh, saranno eh, i vini di maggior tendenza nei prossimi anni. E devo dire che mi ci ritrovo nei risultati anche per quanto riguarda il mercato americano. L'89% del campione ha risposto che sicuramente in tendenza saranno i vini biologici e sostenibili e su questo siamo tutti d'accordo, credo che il tema ambientale rimarrà il cavallo di battaglia anche nel settore vini. Poi il 45%, e questo è un dato che mi ha stupito ma è molto veritiero, ha risposto che eh, i vini di maggiore t- tendenza nei prossimi anni saranno i vini a basso contenuto alcolico e se andiamo a, vedere il, eh, a sommare a questo dato l'11% che ha risposto vini senza alcol Questo è un tema di cui bisognerà occuparsi in futuro, anzi ho in programma sicuramente di realizzare eh, un reportage e un podcast andando un po' a sondare e a capire la situazione rispetto a questo segmento di categoria perché negli Stati Uniti sta davvero prendendo piede tutto il settore del dealcolizzato, quindi il vino senza alcol. La birra senza alcol era stata lanciata tantissimi anni fa ma non ha molto preso piede, piede. invece ultimamente eh, anche i cocktail eh, senza alcol eh, stanno davvero spopolando anche nei supermercati e eh, Quindi è un tema mh, di cui bisognerà discutere, per cui il 45% del campione ha risposto che i vini di tendenza saranno quelli a basso contenuto alcolico. Il 43% ha risposto ai vini senza solfiti ed anche questo è un tema molto molto eh, in auge, Eh, c'è anche il falso mito che questi solfiti siano dannosi in qualche maniera o provochino i i famosi mal di testa e non è così, sarebbe interessante anche qui preparare eh, un bel podcast con delle interviste anche a medici o comunque a persone periti chimici che ci possono spiegare bene questa cosa dei solfiti e lo faremo. Eh, Il 37% del campione ha risposto vini biodinamici il 27% vini vegani e il 16% vini in lattina anche il tema del packaging viene fuori e io lo collego anche al discorso sostenibilità perché comunque i vari studi sul peso delle bottiglie sui contenitori alternativi riciclabili eh, più più trasportabili appunto che eh, quindi eh, vanno incontro a tutto il tema naturale del green anche questi sono sicuramente eh, da tenere in considerazione magari sui trend poi ragioneremo in futuro. Tornando invece all'inizio di questo episodio in cui vi ho detto e vi ho spiegato che tutti questi numeri sono finiti poi nel documento strategico che Vision 2030 ha presentato a Verona durante questo convegno a cui sono stata invitata. In che maniera sono stati inseriti questi dati? Praticamente Vision 2030 che è questa associazione spontanea di professionisti del vino eh, che vanno da eh, giornalisti a eh, imprenditori importanti, a eh, manager, a export manager, a eh, associazioni perché c'è anche eh, Federvini, c'è FIVI, insomma raggruppa un po' una serie di attori importanti nel settore che si sono spontaneamente riuniti e hanno deciso di eh, avere degli obiettivi comuni e di metterli nero su bianco in modo che si possano condividere con tutti con con chiunque voglia partecipare a Vision 2030 e eh, siano poi degli obiettivi misurabili da qui a eh, ormai Sette anni, no, otto anni, visto che andiamo verso il 2022. E um, ripeto, il documento è disponibile uh, online e ve lo linko nel mio, nel mio articolo sul blog, ma volevo accennare uh, con voi durante questo podcast quali sono i temi principali, il manifesto, insomma. di di questa visione per il vino italiano eh, da qui ai prossimi anni Eh, è un documento che raccoglie comunque le considerazioni di chi vive quotidianamente il settore Eh, queste persone hanno avuto un approccio propositivo concreto e però sistemico cioè si sono sono dati eh, degli obiettivi si sono riuniti in tavoli divisi per argomenti e hanno redatto appunto questa visione questa visione a chi si rivolge poi il documento cioè qual è l'obiettivo di questo documento è eh, innanzitutto destare l'attenzione delle istituzioni e del governo del paese in particolare i ministeri competenti che in questo caso sono l'agricoltura lo sviluppo economico il turismo e gli esteri e le varie agenzie di promozione no? come lice gli antiferistici le associazioni di categoria quindi questo documento è destinato a loro chi ha partecipato al progetto dicevo eh, grandi imprenditori, eh, la FIVI, eh, associaz- l'associazione notecari, eh, addirittura degli, mh, dei rappresentanti legali, quindi della. della mh, a degli avvocati, degli studi legali, eh, il CEO di Marchesi di Frescobaldi, Matteo Lunelli, eh, ve ne ho citati tanti durante i precedenti podcast eh, e sono, si sono dedicati poi ognuno a un, a un tema diverso eh, di, questo, di questo documento strategico. Quali sono questi temi? Allora, il numero uno è stato l'equilibrio, eh, la gestione del potenziale produttivo, quindi trovare un equilibrio di produttività eh, del vino italiano. Il secondo è stato identità e posizionamento, quindi capire eh, qual è questo famoso brand Italia, cioè capire in che misura il vino italiano si posiziona all'estero, come è percepito e eh, quale identità ha. Terzo tavolo è stato quello della comunicazione, quindi una volta capito qual è il nostro potenziale e qual è la nostra identità, come comunicarlo. Quarto tavolo dedicato all'enoturismo, Quinto tavolo dedicato allo sviluppo strategico della struttura in, dell'industria vinicola, quindi in particolare anche con ehm, tutta l'analisi dei finanziamenti pubblici, degli sgravi fiscali, eccetera. E l'ultimo tavolo era dedicato alla formazione e alle competenze delle risorse umane. Quindi eh, hanno cercato di toccare un po' tutti i temi. Eh, vi eh, consiglio di andare a vedere questo documento perché è veramente molto interessante. Le mie osservazioni a riguardo sono che ehm, io ho accolto positivamente l'iniziativa perché credo che ehm, tutte queste cose che partono dal tra virgolette basso cioè dalle persone che lavorano nel settore e cercano di ehm, far emergere le esigenze vere per chi poi fa politica e deve aiutare eh, gli imprenditori a crescere eh, siano iniziative lodevoli assolutamente e siano quelle che forse poi hanno più le gambe per funzionare in maniera concreta, perché mettono sul piatto, mettono davanti alla politica e alle istituzioni delle richieste concrete. Eh, Tutto ciò che c'è nel documento è estremamente condivisibile, è stato fatto molto bene con delle analisi davvero eh, impeccabili della situazione, una sorta di fotografia del vino italiano oggi. L'unico mio rammarico un pochino è che in questo documento c'è un tema che, secondo me è un po' un grande assente ed è eh, il discorso della parità di genere sapete che è un tema a me caro ma eh, è un tema di cui si parla in modo trasversale in tutti gli ambiti, in tutti i settori e mi ha un po' stupito che nella visione 2030 del vino italiano non ci fossero azioni eh, concrete per eh, diciamo arrivare alla famosa parità di genere eh, e a eliminare poi anche il discorso del sessismo e del del privilegio di genere eh, nell'ambito lavorativo. secondo me l'azione necessaria in tal senso sono i corsi di formazione cercare di sensibilizzare il più possibile e mi è dispiaciuto insomma che questo fosse un tema un po', un po' trascurato però c'è sempre tempo per integrare questo documento e quindi vi consiglio anche di fare un salto un giro sul loro sito perché sono comunque un gruppo molto aperto a, al dibattito e niente spero di avervi dato un po' una visione d'insieme di avervi dato dei dati interessanti soprattutto per quanto riguarda i mercati esteri, quindi le notizie in generale per il vino italiano a chiusura di questo 2021 sono positive. Eh, io ho cercato di raccontare il mondo del vino italiano nel mio libro Custodi del vino che appunto è uscito in ottobre e in questi mesi sto presentando un po' in giro per l'Italia e quindi diciamo che la fotografia che io ho scattato e eh, l'analisi che ho visto in questo documento di cui vi ho parlato per certi versi, coincidono soprattutto sul tema dell'enoturismo, che è sicuramente ehm, il cavallo di battaglia, cioè è mh, il motore che può davvero far ripartire l'Italia eh, in, modo, in modo importante come già sta succedendo, per esempio, con l'export eh, nel settore vinicolo. Eh, parlerò dell'enoturismo nel prossimo eh, podcast perché mh, voglio proprio entrare nel concreto di come sta cambiando di come è cambiato l'enoturismo. In Italia e di quale, quali sono ancora le sfide tutte da affrontare perché ci sono tante criticità purtroppo ancora eh, irrisolte e c'è ancora tanta strada da fare per riuscire a sfruttare al massimo le opportunità del in Italia. Quindi per il momento vi auguro eh, buona fine, fine di questo 2021 che tutto sommato è eh, è stato positivo e un sereno inizio del 2022 che insomma ci, ci porterà sicuramente nuove sfide ma anche tante nuove soddisfazioni quindi grazie per l'ascolto alla prossima visit theitalianwingirl.com for more follow watch listen enjoy